0: 。抬头寻找天空的翅膀，候鸟出现它的影迹
1: ，带来远处的饥荒，无情的战火依然存在的消息。玉山白雪飘零
0: ，燃烧少年的心，使真情融化成音符
3: ，情书遥远。
4: 让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄
2: 傲，为明天献出
4: 前程的祈祷
2: 。谁能不顾？
1: 伸你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的
4: 面孔，让我们的笑容
3: 充满着青春的骄傲。
5: 各位来到荔枝 FM 1 0 1 5 9四零声密帐，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读。我们是共读的直播间开播的第153天，我们共读的第13本书《完美的爱不完美的关系》。各位亲爱的亲们，这是我们直播间从疫情期间开播以来呃到迄今为止最长的一次暂停，是因为我们的线下活动都开始了。呃，我们八月份有集中行动啊，这个集中行动让我们嗯少了很多啊，就是要么在路上，要么就是在备课中，要么就是在讲课中，啊，还有联系这个课程，呃、啊，所以这个花了相当多、相当多的时间。为了保证我的休息和讲课的质量，所以啊停了一一点点。然后还有一个去到杭州，因为武汉去到杭州的。呃，我们体系内家庭教育体系内的一个内训，呃，也是一个给大家报告好消息，所以说明武汉已经受到可以外出了。呃，也感谢对武汉的全、嗯、资源的全国各地的人们和关心者，谢谢你们。那第三个在做的是就是，啊、呃，我们嗯家庭教育线上 APP 的一个推广和宣传。以及文案的整合、头条的整合、头条原创文等等，所有这些事情，呃，还有包括一对一的个案咨询，所以这些事情突然一下子就被，呃，人生时间给冲得满满当当、呃，疫情期间那种专心就是停下来好好跟大家用心读书的时间就，少了少多了，所以。那个专心的，虽然有恐慌，虽然有焦虑，虽然有担心，但是那个焦虑，安心读书的时间就一去不不复返了。那现在的读书呢，都只能说是见缝插针、抽空而来做。那我们在，其实今天也有我们一个萨提亚的工作的内训，因为各种缘故，呃，学习也有点偏多，所以我给我的工作进行一个调整。那么今天呢？啊、呃，这一次的内训我就没有参加，所以，呃，昨天休息的足够了。今天就来给各位一起来直播共读，我们继续直播共读约翰·威尔伍德的《呃完美的爱不完美的关系》。那我们先这么长时间没读了，我们把前面的内容做一个回顾。那约翰·威尔伍德呢，是芝加哥。大学临床心理学博士，美国著名心理学家和心理治疗师，自上世纪八十年代成为超个人心理学的先驱，曾与聚焦疗法大师尤金·简德林合作。该疗法对西方心理学界有巨大的影响。又随西藏上师修学，研习佛法与东方各种禅观的传承。在此基础上，他引领蜂巢整合西方心理治疗与东方灵修传统，把两种方法共同引入治疗和成长过程，成效卓著。作者目前任教于加州整合学院， 1968年建校，崇上身体、心灵和精神之整合，同时主持私人心理治疗工作室，并在世界各地带领工作坊。至今已出版八部著作。除本书外，还包括《心灵之旅》《爱与觉醒》《迈向觉醒的心理学》那。那这本书在扉页上说到：“本书为世界和平而作，愿众生皆知自己无时不被爱着，而终能与自他和平相处。”为什么说叫完美的爱呢？跳脚、挥拳、威吓。威胁恐吓全天下，若失真爱你，这颗心再怎么也活不下去了。这是哈菲兹所述。那译者在这里说到了：不松开紧握的拳头，如何手牵手？我爱你的真意是什么？还有包括这本书的序曲《被爱拥抱》。那第一章《完美的爱》，不完美的关系，以及第二章怨气，第三章放下怨气，第四章从自怨至爱到至爱至重。第十五章圣洁的向往，第六章爱让你自由，然后接下来是尾声，这是全书的一个呃概述。译者序呢，就是不松开紧握的拳头，如何手牵手？这是啊译、呃、者雷苏云所述，他把嗯约翰、呃、维尔伍德说到呃。他的经验说到了，也说到了拥抱当下的经验，以及心理与灵性的对话，然后还有一个幽闭的无爱之所，爱的相对论与绝对论，个人与群体的疗愈，无暇之爱。这个呢，说到了一个最重要的，就是他把西方心理学和东方的灵性禅修智慧进行了一个整合。那引言呢，就说到了我爱你的真意，他引用了努米的诗。一宿谈着痛心的话题，那是我最守不住的秘密。一切都跟爱与不爱有关系，这是我们说到的。好，接下来呢，无爱感啊，来一个简述，生怕我们的真实面目没有人爱，也不值得爱。由于这份根深蒂固的不安全感，我们难以信任自己，信任别人，信任生命。爱的本质。爱可以定义的非常简单，一种开放和温暖的强力组合，叫人真正去接触，将喜悦带进生命，并心怀感恩，自主于自己、他人和生命本身。啊，事实上，我们全力以赴争取的那些东西——安全感、成功、财富、地位、权力、赏识、认可、赞美。多数都被我们用来填补自身内在的空洞，与爱失散才形成的空洞。所以，我们如何找回爱呢？啊、呃，因为我们不知道我们有人爱，也值得爱，所以我们的心变得冷酷。人类的生命的许多悲剧就从这里开始。其实，外在的恐怖行为不过是内在恐怖心理的外显症状。当人们感觉得不到爱，被糟蹋，便要找人来责怪、出气。实际上，有爱在体内畅流，无爱的人畅流无爱；有爱畅流无爱的人是不会扔炸弹的。这说到的我们爱的本质。好，我们说到，因为周围的大人啊、呃，成长的过程中，我们一直像个外人。因为周围的大人似乎比较有兴趣把我塞入他们的想法中，而不是去发觉我可能是什么样的人。这说到的，那我们找错了，我们找爱找错了地方，到身外去找，到在不完美的人我关系中，跟我们一样负伤不完美的人身上去找。所以，我们能够接受爱、浸润以爱、滋润以爱，才能大量付出。如果我们内在无法感受爱，我们怎能真心爱人？如果我们伤口阻止爱进入，我们又能付出多少呢？心理工作着重损坏的那一部分，在于我们人际关系中是怎样受伤的，怎样处理伤口。灵性工作呢，比较着重在本质上怎样才正确，如何开放我们天性中无穷的资源。活得更海阔天空。那在这两个层次上努力，处理心理创伤，并学习接触大爱，会帮助你用更宽大而开放的心胸与自己、他人、生命接轨。所以这个书说到了大量的练习，练习首先是认识你的怨气。好，这是我们说到的前面的两天的回顾。好，在回顾之后，我们进入今天的正式的共读时间。好，音乐之后我们回来。那感谢各位的聆听，我们现在进行啊、呃、这一本书的第三次的直播共读续集，《被爱拥抱》。戴维本身柔会有许多有趣的特质。年约四十，是位颇具内力的男士，非常渴望坦诚、直接的接触异性和性。但他也生活在创伤的阴影之下。他有生以来有一大串情史，觉得维持了不多久。他要找条件不错的名字根本不成问题。然而故事总是大同小异。他最后不是挑三拣四把他们赶跑，就是向后撤，直到他们知难而退。他想爱想疯了。他承认回顾一生中和他分手的女人，有好几个都会是很好的终身伴侣，但在当时他总是可以找到理由不满意对方，然后抽生。他来接受心理治疗，想弄清楚他的爱情生涯究竟出了什么问题。六个月之前，他开始了一段新的爱情关系。他爱这位女子远比以前的经验来得更狂野、强烈。他们的感情十分契合，谈话异常投机，性关系也极为协调。但到了某一地方，他抽出身来和。林恩一刀两断，因为他无法信任他，害怕他会伤他，伤得太深。在我们刚开始的几次咨询中，戴维总是在谈论林恩，谈他如何不值得信任。但我最终将焦点转移到他个人的内心和成长过程中。母亲是一个飘忽不定、抑郁、长时间不在孩子身边的人，即使在家，也很少对孩子付出感情。无论戴维怎么做，从生气到退缩，都赢不来他想要的关注和爱。结果他根本不相信爱是与他有份儿的，或是。做他自己，人可以得到爱。他必须让女人另眼相看来证明自我价值。同时，他又埋怨他们害他，非这样做不可。戴维的魅力外表之下，有一股连他自己都不知道的怨气，暗潮汹涌。但是不会行诸于外，因为在他家里，愤怒是罪大恶极的，所以就转变为排斥。因此，他表现愤怒的方式就是谁近身就推开谁。基本上。他在对所有喜欢他的异性说：“走开！我不相信你会对我感兴趣，我不相信我会吸引你，因为你不会真的爱我。”他不信任林恩的感觉回荡在他整个过去生命的长廊中，他一生从未感受到充分被爱、被拥抱。d a 向我咨询了几周，努力了解并处理了自己的创伤之后，又恢复了对林恩的兴趣。虽然感觉有一点危险，但还是想再约他。当他想到这些是一个美好时刻乍现。他抬头，犹如凝视天堂，近乎文绉绉地问：“就是这样吗？你爱一个人，把自己打开，感到有点任人宰割，让你让他们进到心里来，于是他们变得非常重要。然后他们爱怎样就怎样，走掉，伤害你，对你说谎，你就没辙了。爱就是这么一回事吗 ？”David 的话触动了我的心弦，在我的心头产生共鸣。他提到的。是让我联想到自己的经验。不仅会太太会心一笑，我想到，当你真心想和他人深沉的契合，当热情自内心深处涌出，如同无法驾驭的波涛，就这样把你冲撞开来，你不但无法控制自己的情绪涌动，也不能控制对方的反应。我想到自己也曾有那样原始、直接的经验，以及随之而来的害怕。想保护自己的本能。当我对一个人敞的这么开，真的感受到那种深度和力度， d a v i d 继续说，我就知道这就是我真正希望从对方身上得到的，这就是生命的生命力的所在。他是说，爱的力量一路引领我们，直到濒临投降的田一边缘，让我们敞开心胸，不想脚踩刹车。但感觉那么危险，好像会丢掉老命一样。David 踩在剃刀边缘，拿不定主意，是不再抗拒林恩的吸引力，但感觉危风险重重，还是靠后站稳当险。我问他：“如果你在这方关爱情关系中可以要什么、有什么，你想因为什么呢？”从他嘴里。说出来的第一句话听起来蛮悲哀的。我不知道，我鼓励他把问题在心中好好酝酿一下，就是内战，让答案从内心深处流出来。停了一会儿，他说：“我希望我能信任他，而且知道自己真正被爱着。”话才出口，他马上澄清：“这个要求大概太过分了。”我问：“如果感到这样被爱会是什么样子？会带给你什么？”这次他停顿更久了，然后说：“感觉被接纳，人家珍视我，唯我。”我下一个问题是：如果你感觉被接纳、受珍视，会带给你什么？更久之后，他悠悠地说：“我厌倦了分离和孤独，我真的想和人灵犀相通<音>。”David 常提到。一再升起的孤绝，好似在这世界上迷了路，找不到归属。这是他第一次直接承认渴望灵犀相通。我可以感觉到他心里还在翻搅。我请他继续追查这个问题，就问他：灵犀相通的感觉会带给他什么？这次的答案倒是出来的很快，他想都没想就说：一种归属的感觉，就像有人真爱珍惜的我。虽然我不太确定那是会是怎么回事，因为你知道我从没经历过。说完这话 ，David 脸色红褐起来。我知道他迈出了多大的一步。我们又继续谈了一会儿。我承认，要男性辨识出他渴望归属和真爱有多困难，尤其在另一位男性面前承认，的确更属少见，因为更容易受到责难。David 在我脸上搜寻不屑的神色，我便让他充分让他知道我充分的了解他。也感激他和我分享这些。我们静默地坐了一会儿，两个人都在咀嚼着他坦诚渴望对爱是种什么感觉。我有一点想在这里停下来，剩下的交给他处理。但已经走到这一步，我感觉有些东西需要进一步探索。我确定他可以继续了，于是说：“想象着被人真爱会给你内心带来什么？让你内在惊艳到什么？”他闭目了一会儿。然后说，他像被人爱的臂弯拥抱着。事实上，我现在可以感觉到一点点了。David 和我两个人同时明显的放松下来。David 感受到温暖、澄澈、踏实，充满了整个房间。David 从孩提时代就觉得和家庭接不上轨，现在却愿意承认他需要归属、被真爱、被搂在爱你，表明他在疗愈疏离感上跨出了重要的一大步。戴维坦顺承认这些深刻的需要，正是他们的存在，等于正用温暖和开放将自己的经验拥起，这让他尝到了被爱和接纳拥抱是什么滋味，这正是他找寻的。我们一路走来，我再一次想就这么结束，忽然毫无预警的问题从我唇间蹦出：“你是什么感觉？感觉那样被爱？”拥着，对你身体有什么影响？这次答案呼之一出，因为 David 已经身在其中了，像降落到大地上，被大地拥起。我的胸部是温暖的，我的腹部是饱满的。你继续保持腹部和胸部的感觉，会有什么现象？很放松。内在有些东西放下了，我鼓励他在这种状态下继续放松，因为这是一种全新、有强力的经验，应该让他的身体完全了解。过了一会儿，他说，有一种温暖的喜悦感传遍全身，好像渗入所有的细胞。当 David 正在体验让爱尽情流过他，我鼓励他继续浸润在这种全身的喜悦感里，然后提出最后一个问题：那像什么？让爱从内心、内在通过，像从天而降，然后安顿下来，像深度休息，像我整个人都在当下。现在不需要证明自己什么了，不，没什么要证明，我可以就是这个样子。我们看到了追寻的底层，它降落在唯一可以着陆的地方，它的本性、开放和温暖的境界。我们称其为爱、善、美，并且他从身体上感受到了腹部饱满、内心开放。这是戴维最深的愿望，不必靠证明自己来赢得爱，而是可以放松、安心地做他自己，重新跟生命中枢和内心取得联系。他一旦看到这一点，立刻沐浴在深刻的平静中，他就安住在那里，在自己之内，为自己存在，与自己同在。这是我俩一起努力以来的重大转折点。戴维一生在孤绝的沙漠中徘徊，终于发掘出一泓清澈的流泉。他可以从内心更坚固、踏实的地方出发，用全新的方式去处理与林恩的关系。您有体验吗？欢迎你跟我们的交流。好，音乐之后回来，我们继续。完美的爱，不完美的关系。
4: 是否还想再见我一面？你随便。嘿，电话里面 ，Just call my baby。嘿，想要一位，非常抱歉，我不能放麦。Now， 你说的对，爱情是随便在解脱。有零钱。其实无所谓。一个人的寂寞也很美。嘿，电话里面、I、，Just call my baby。嘿，想要依偎，非常抱歉，我不能放。说的对，爱情不是随便在街头用零钱买一朵玫瑰。拥抱的话会一起枯萎，谁说爱,爱会让每个人都心碎谁说爱，随着碎了，其实无所谓。谁说爱一个人的寂 You.
5: 是荔枝 FM 幺零幺五九是零声驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为你带来直播共读《完美的爱不完美的关系》直播共读的第三次。好，这本书呢，爱是扶持的环境。刚才我们说到了，在这次咨询中，最重要的时刻发生在 David 认识到自己深深需要被爱拥抱，而且尝到了被拥抱的滋味，让他能放下、放松、安顿自己。戴维不信任母亲，这是他一生害怕比怨恨女人。但在更深的层面，他的创伤显示他不信任生命，没有认识到他整个生命其实是被更广大、值得信任的东西扶持的。我们需要的扶持本质到底是什么呢？想想宇宙中所有的事物都被更广大的事物扶持着，地球被虚空扶持着，这是围绕着它，让它自由自在移动并转动的环境。DNA 被细胞扶持，细胞被大细的组织和器官扶持，树叶被大树扶持，大树被地球扶持，成长的孩子被家庭扶持，等等。啊，这里下面有注释，在自身的层次，人类的存在为现在的基本原则所拥抱、所支持、所实现。这个基本原则，西方称之为神授律法，东方则称为道或法。我们的文化不再赏识或了解事物自然神圣的秩序。以致家庭越来越难，也越来越少提供平衡的扶持环境来滋养心智、信心和健康。因此，现代文化普育出的人们缺乏内在深沉的安宁，只会觉得难以爱人和被爱。这、就是原作者所著。那英国儿童精神分析师温尼科特将家庭定义为扶持的环境，呃，或译为包容性的环境。呃，温尼科特用来指婴幼儿早年与母亲的关系，母亲养育的方式给孩子一个心理的支持和控制的环境，来发展孩子的内在心理结构。如母亲无法提供，会让孩子产生假我失调的问题。后来，温尼科特又将扶持的环境应用于心理治疗师和病人的关系，这是医者所著。那扶持的环境能支持儿童健康成长，除了对儿童很重要的身体扶持之外。温尼克特的扶持观念主要指家庭可以提供的良性的情绪环境。那什么样的扶持对人类成长最重要呢？想象用手托起一只落潮的鸟宝宝，如果握得太紧，会压扁它；如果握得太松，它又会掉下地。所以你要用手做成摇篮圈起它，同时不要压得太用力。这就是扶持最重要的两方面：接触和空间。接触包括会见、了解、触碰、和谐、契合、照顾。儿童若有良性接触，教育发展自信、内在的自我支持、自我接纳。但仅有良性接触还不够，还要给儿童空间，做他们自己的空间。没有空间的接触，会非常具侵犯性，令人有狭视恐怖感，透不过气来。威尼克特强调，让婴儿安住在他们自己的非结构性存在中，那就是译者说的，即一种没有结构、不严谨、不严谨的生命存在状态。不要常常入侵。若父母不能提供这种空间感，儿童会感觉到窒息、受制，然后他们会极力取悦父母、迁就父母的设计，于是与自己的生命断了联系。父母若不具侵犯性，而且认识、尊重孩子个人的节奏和需要，并尊重孩子的空间，不常侵扰孩子的自我运作。自我运作是温尼科特的说法。呃，温尼科特指童年无忧无虑的状态，没有遭到侵犯，好，便可以帮助孩子在自我中悠然安住。当然，如果这种空间感未能和良性接触取得平衡，也会造成问题，孩子会觉得遭到遗弃。这样说来。爱大致会造成两类创伤，使人害怕亲密关系。父母过多的侵入，未能提供足够的空间，孩子长大了会害怕亲密接触，以防被卷入、受控制、受操纵、遭妨碍。父母若未能提供温暖的感情接触，孩子长大了会害怕遭遗弃、失落、匮乏。若害怕卷入呢，常常会导致人际关系的撤退。若害怕遗弃会造成依附他人，当然这两类创伤也会显示出其他症状。许多人两类各占一点，造成拉锯的人际关系。对方开拔走人的话，他会必穷追不舍；而当对方迎上来，他反而缩头缩脑起来。那父母一共一旦提供了足够的接触和空间，便创造出一个扶持的环境，滋养健康的身心成长和人际关系。在这种友善的环境中，儿童可以放胆地去放松、放下信任，因而能够打开心轮，经验其细微的敏感性。扶持的这两个面向——接触和空间、规范步调和顺其自然，和爱的两种核心特质：温暖和开放，是相应的，是在我们的生命中本有的。温暖是我们天生的动力，自然想向外探生。触碰、接触，想欢迎、拥抱，邀喜悦进来。开放是我们能够以温和、空调、空阔的方式顺其自然，允许他人显现他们的真实面目并接纳之，不去掌控或按照我们的意志任意揉捏他人。这种顺其自然，是我们给予所爱之人最大的仁慈。开放加温暖，让我们认识、感谢每件事物和每个人最核心的本然之美。简言之，就是爱。虽然这两种特质是我们与生俱来的，还是需要第一朵火花来点燃。对孩子来说，那朵火花就是知道自己被爱。孩子一旦感到真的被扶持着，也就是说，当父母给予温暖的接触和温柔的空间，让孩子做他们自己，他们就会觉得被爱。我们能感到被爱扶持，便可以放下我们的防护盔甲，一如 David 的情形，这样我们才能学习放松。让爱流过我们，安住在我们敞开的内心中。这一点呢，呃、啊，作为父母，我个人体会是，一般的父母是很难做到这一点的，因为我们自己也没有体会到被爱如此扶持。那可不可以说，说这个是完全不可能的呢？这也是，啊，有点有被天知道的哦，因为。在心理咨询，在后来的自我疗愈，以及在家庭教育的课堂，我都看到过这种被疗愈好的。这前提是你有很深的觉察、觉知、觉悟，同时了解生命底层的真相。你相信吗？不管你相不相信，我相信，我也惊艳到了。好，各位亲爱的亲们，你还有什么关于这一段的问题吗？欢迎跟我们的留言。微信1 3 8 7 1 4 5 3 0 7六 ，Q 4 6 9 1 6 4 9 5 4以及微博生命阅读，当然也有头条，只是头条我没有经常上。就是呃 ，at g r e a t a n i t a， 呃 ，Great Anita。好的，呃，音乐之后我们回来，我们进入这本书的第三次共读，也是这本书的真正的第一章。呃，各位要知道这本书有很有意思的地方，它的序言、序曲。呃我们差不多用了接近三个读书时间才把它读完，可见它的内容提纲挈领内容其实还真的挺多，你同意吗？好，音乐之后回来。
0: 想得有个零里下四度 C。你说那味道刚刚好。热量能降低爱情的过敏反应，分解你幻想的情节，快速冰冷自作聪明啊，连藏你的猜忌不安啊，看透了。我的全部就能行了吗？快别试探我的语言啊！请别理会简讯的笑话，温度计测不出我在为你发酵。Yeah. 喝下我。
5: 这里是荔枝 FM 1 0 1 5 9十里，生命驿我是主播方景，正在湖北武汉为你带来直播共读。我、嗯、们共读的是约翰威尔伍德的《完美的爱，不完美的关系》。好，在这里共读的时候，呃，我给你给大家发了一个直播间里发了一个，呃，这个武汉市新冠疫情防控指挥部宣传组所发的志愿者，嗯，行动的。打击打击疫情防控阻击战做了积极贡献，特发指证，呃，这是最近才拿到我手上的。呃，不过呢，有一种感觉就是，嗯，你好像做了事情并不多，可是别人给你的嘉许，这世界给你的嘉许特别多、呃，所以真正的爱出去，勇敢的去爱，勇敢的去做吧。好，那我们进入我们直播共读这本书的第一章《完美的爱和完美的关系》，作者有这样一首诗。想靠别人获得喜悦，我溃不成军。如果说爱的纯然本子，像太阳高挂在无云晴空，这清朗明亮的光，在人我关系的开始与结束两个时刻照射得特别耀眼。当小宝宝出生时，如此可爱的小宝小生命可谓恩赐，你毫无保留、毫无要求、毫无频断的全心响应它。当你初次坠入情网，对方全然的美打开了你的心门。你既惊异又欢欣，一时之间，所有的爱如明亮的阳光倾力泻注下，你简直可以融化在喜悦中。同样的，当朋友或所爱之人面临死亡，你们之间所有的争吵和歪理都消失无踪了，你只剩下对他的感谢，感谢他在这个世界上和你共处的这一段短短的时日。只要人们把自我已有的要求和算计放到一边，相互完全开放。诚然，无条件的爱就洒遍洒大地。绝对之爱不是我们得去，甚至可以编造或杜撰的。当我们对他人、对自己、对生命完全开放，它就自然而然地显现在我们身上。在与另外一个人的关系上，它显示为无私的关怀；在与我们自己的关系上，它表现为内在信心、自我接纳，让我们自内。自外，温暖起来，在与生命的关系上，它显示为安宁、感谢、深挚喜悦、以绝对之爱。我们若从另一个人那里感受到这种开放和温暖，就得到了重要的养分，帮助我们体验自己的温暖和开放，让我们认识到天性中的美善。无条件之爱的光芒照醒了冬眠的心灵种子，祝他们成熟、开花、结果，使我们得以实现这一生独一无二的价值。若我们从他人处接收到纯粹之爱、关怀和赏识，便得到了最佳的祝福。纯粹之爱接受我作为我，让我们肯定自己。两个人若人了解并欣赏彼此的真实面目，他们便分享着马丁布伯所谓的“五辱关联”的时刻。I touch recognition. 时刻，布伯认为这种肯定提供了重要的确认，帮助我们了解并感觉到自己的存在。最肯定的感觉其实还不是感觉被爱，而是我们以真实的面目被爱。真实面目意味着我们的真实存在，绝对之爱就是对真实的存在之爱。在我们的个性、痛苦、迷惑之下的更深层，是我们的动态开放的真实面目。他在我们感觉安顿、稳妥、切入自己时才会出现。爱若扎根于此，便会毫无障碍的流过我们，使我们对他人更加的敞开。当两个人在毫无保留的境界中相遇，他们共享的是绝对之爱的完美时刻。然而，一个极重要的观点是，人的个性并非这绝对之爱的源头。相反，绝对之爱超越我们的局限，从它最终极的源头照射我们。我们是这光热流过的通道。它在流过我们之时，也在我们的内在找到了家，就我们内心的本质安住下来。我们和这种完美养分有亲近的血缘，它也是我们最深沉的本质，我们的生命之血。这就是为什么每一位小宝宝一出生就本能的急切的寻求它，我们不由自主的想要我们的天性。我们一旦认识了生命存在的价值和美妙，便可放松、放下、安住在自己之内。放松会带来开放，开放让我们对流过的生命透明无影，像是一扇打开的窗户，清新的微风立即吹入室内，带来安宁的感觉，真实的力量。D.H. 劳伦斯视之为生命冲进我们。马丁布博士无乳关联的时刻，褪去一身老旧保护的皮，如同蝴蝶从蛹化线而出。我们一旦尝到纯粹无条件之爱，会觉得做自己很好，活着也很好。我们想展翅高飞，这种生命力的河道会流在我们身上时，将会生出无上的喜悦。这样一来，无条件之爱让我们安住在自己当中，安住在生命喜悦之流中。就如 David 斯坦德尔·拉斯特兄弟对这种深刻切合情形的描述：一时之间，我们只是知道，一切都属于我们，因为我们属于一切。这是人类之爱最伟大的价值，它引领我们进入比人类相对性更为广阔的境界。它在帮助我们切入内在发光发热的生命力之时，流露出美妙和力量。在那里，因为我们对生命完全率直无影，我们便与生命本身合二为一。若生命属于你，你也属于生命，你便再也不会饥渴和恐惧，你感到生命有其基本的尊严和神圣。并不需要仰望别人的同意或认可，在这种生命深刻的和谐中，你了解到你没有负伤，从没有受过伤，也不可能被伤害。这就是人类生命存在的意义。绝对之爱帮助我们切入我们的真实面目，所以不可一日无他。啊，如果有真正的这种真实的绝对无爱，我们真的是一天都没有。这种绝对之爱其实一直存在，这就是完美的爱。好，下面会说到相对之爱。再说说这个相对之爱之前，我们还是继续音乐一会儿，音乐之后回来我们继续。
1: 宝贝，我想给你一个堡垒，听听我推荐的名药，说不定你心情会变好
5: 。这个捣蛋小
1: 宝贝，就让我抚摸着你入睡，想说的话悄悄放在心上。只想跟着你笑，只想再和你闹，要跟你合个照，想你更好。有烦恼我都知道，不开心笑一笑，这方法有点老，有我在好不好
3: ？我的小宝贝
1: ，你呀、啊。这么晚还没睡，我的小宝贝，我想给你一个堡垒，听听我推荐的民谣，说不定你心情会变好。这个捣蛋小宝贝，就让我抚摸着你入睡。想说的话，悄悄放在心上。只想看着你笑，只想在和你闹，要跟你合个照。想你更好，有烦恼我都知道。不开心笑一笑，这方法有点老，有我在。我的小宝贝，你呀、啊、这么晚还没睡？我的小宝贝，我想给你一个堡垒。
5: 这里是荔枝 FM 幺零幺五九四零神秘驿我是主播方锦，正在湖北武汉为您带来直播共读《完美的爱，不完美的关系》。我们刚才已经说到了第一章，第一章的内容是相对、绝对之爱，对吧？好，我们来说说相对之爱。虽然人心是大爱流向世界的通道，这个心的通道就常常堵塞。由于不知道我们被爱而产生紧张不安、防御的行为模式，结果我们虽偶长短暂喜悦的灵犀相通，但爱天赋的真诚开放却难以完全渗入我们的人际关系中。的确，两个人越敞开，障碍他们最深、最爱的创伤、绝望和不信任最直接的情绪引爆点，就越容易浮出水面。就像太阳的温暖刺激地球释放湿气而产生云朵，纯粹开放的爱会启动我们情绪创伤的积云，那是我们紧闭、活在恐惧中并抗拒爱的地方。这并不稀奇，在我们变成无爱的信道，让爱得以畅流之前，创伤必须暴露出来。在被治疗的事物必须当下立显，爱才能发挥疗效。若隐藏起来，只会生脓溃烂，这就是相对之爱。阳光般的绝对之爱，被我们的局限性人格及其防卫模式、恐惧、不信任、被动反应、不诚实、攻击性、扭曲的视角所过滤，如同多云的天空。相对之爱不完全、不恒长、不完美。它是光影的交替演出，绝对之爱所散发的光热只在瞬间闪耀。如果你密切观察人际关系中的自己，你会发现自己时退时进，由于在开放和关闭、晴空和乌云之间。如果对方很有反应，注意聆听，说你爱听的话，你的内心便自然开放；反之，对方若没有反应，听不见你说了不中听的话，你将会立即收紧，开始退却。我们会随着情况起伏不定，难以全心肯定另一个人，往往要依照我们每个人能够付出和接受多少，彼此之间的默契，我们的局限和条件反应模式，个人成长的程度，有多少觉知和灵活度，沟通程度，身处的环境，甚至前一天晚上睡了多少觉来决定。相对就意味着一切是情况和状况而定。一般人类的爱都是相对的，每。从没有恒长的绝对性，如同天气一样，相对的爱是连续的、动态的变化，不断升起、褪去、盈满、亏缺，外观和强度皆与时俱变。说到这里，许多理论可说再清楚不过了，但常常会出现这样的障碍：我想象别人，当然是我之外的某人，应该不断地爱着我们，不多不少，恰到好处，他们是完美之爱的来源。由于我们第一次爱的经验通常都来自别人，我们很自然地以为人际关系就是爱的主要来源。一旦这份关系无法营造我们梦寐以求的理想关系，我们就以为有什么不对劲儿了。这种失望一再启动我心的创伤，就会对产生对他人的怨气。因此，了解绝对自爱和相对自爱的重要分纽。是疗愈伤口、解脱怨气的第一步。在我们生命的最深层，所有众生共同的内在性性，并没有你我的风格。任何时刻，都可能与任何生命、情人、孩子、朋友，在路上擦肩而过的陌生人，甚至小狗，平息相通，而产生温暖和开放。一旦我们能欣赏另一生命之美，心门便打开了。绝对之爱的火花通过我们，在这契合的时刻，我们不再分离或孤绝，而是快乐地分享众生心中最可爱、最温柔的部分。但同时，在相对的层面，我们一直是分离、隔开的。我们占据不同的身体，有不同的过去背景、家庭、个性、价值、喜好、观点，最终还有不同的命运。我们每一个人看待事物、对事物的反应都不同，也用我们独特的方式来对待生命。是的，我们当然体验过人我合一的感觉，但这只在生命对生命契合时才可能发生。因为在纯然生命和纯然开放的层次，我们是一。你我的开放性并无不同，因为开放性没有坚实的形式，所以不会有风格。你我的界限。因此，当我们在绝对之爱的时刻相遇，以生命对生命，就像水倒入水中。对比之下，相对的爱是有形层次的交流，人对人，每一个人如同世界上的每一片雪花、每一棵树木、每一处地方、每一个环境，彼此都不相同，都有独特的性格和表现方式，跟其他人不一样。两个人在纯然开放的领域，可以知道他们是一。在有形的领域，无论如何，必然是爱。也许前一天晚上，你和一个人深深的契合，对他打开了心门，爱恋着，倾心着。但第二天早上，尽管你仍然感受着爱意，可是前一天晚上敞开心房的感觉却被乌云笼罩了。你开始考虑，希望这个人打开心门是否妥当？我能接受这个人完全是另外一个人吗？他能了解我多深？我们是绝配吗？融合为一体的感觉是与绝对之爱幸福结合的时刻，这是伟大爱情神话的开始，是纯粹的发现与焦虑。经常发生在不寻常的时空。但相对之爱的挑战又将恋人带回地面，迫使他们不断面对、处理他们的爱缘性。如果他们不尊重对方的相异性，不探索如何横越相异性去发掘对方，恋人的结合终将失去热情和活力，且以不健康的情绪相互影响。或产生相互依赖的危险关系。好的，今天我们共读就暂时告一个段落。我们来做一个简单的回顾。啊，这里这一段呢，我们从《被爱拥抱》里面来说到的这一段开始，就是这样吗？爱一个人，把自己打开，感到有点任人宰割。好，我知道这是真正希望对方得到的，啊。其实，真正的爱一路引领我们，呃，我们濒临投降的甜蜜边缘，让我们敞开心心扉,心扉。真的不想踩刹车，但感觉那么危险，好像要丢掉命一样。这是我们说到的啊、呃，被爱拥抱。那我们要辨识出啊、呃，我们的归属和真爱，其实是非常困难的。如果最深的愿望不必靠证明自己来赢得爱，而是可以。安放松，安心的做他自己，重新跟生命中枢和内心取得联系，这是获得真爱的、被爱拥抱的最好的环境。那爱呢，大致会长成两肋创伤，使人害怕亲密关系。比如父母若过多的侵入，未能提供足够的空间，孩子长大了会害怕亲密接触，以防被卷入、受控制、受操纵，叫访爱。父母若未能提供温暖的感情接触，孩子长大了会害怕遗弃、失落和匮乏。那完美的爱呢？所以我们说到了吧，要想获得别，人，要想获得靠别人获得喜悦，将溃不成军。完美的爱有相绝对之爱，因为在我们的个性痛苦、迷惑之下的更深层，是我们动态开放的真实面目。它在我们感觉安顿、稳妥、切入自己时才会出现。而、啊、绝对之爱帮助我们切入我们的真实面目，所以，我们不可一日没有它。那相对之爱呢？虽然人心是大爱流向世界的通道，啊，那我们当我们变成无爱的信道，让爱得以畅流之前，创伤必须暴露出来，被治疗的事物必须当下立显，爱才能发挥疗效。若隐藏起来，只会生脓溃烂。只是这个过程有点痛苦，对吗？好，明天我们继续来寻找相对之爱，疗愈相对之爱，被爱拥抱的感觉。什么叫做完美之爱？不完美的关系。好的，明天中午13点见。嗯，相信明天中午应该可以真正的见到。感谢您的聆听，我们明天见啦。